0: 接下来我们来谈谈疫情的部分。台湾这两天出现了 Omicron 首例死亡的案例，大家当然非常关心。不过另外一个今天比较紧张是，高雄的大林炼油厂有三个员工，这让经济部非常非常的紧张。我们来看看
1: ，员工在厂内等着筛检。中油高雄大林厂这两天紧急召回两千多名员工普筛，因为大林厂传出有三名员工确诊。确诊员工所属工厂共有四班，发病的三人属同一班，其他三班筛检后目前没阳性个案
2: 。第十二蒸六场的员工狂列了五十二名，这其中包含跟呃已经知道的确诊个案有同车的这些员工，那这个我们采取的是居家隔离的一个状况。
1: 南部十六号新增的七例本土病例中，除了三例就有传播链的框列隔离者在解隔前裁剪阳性，其余四例其实都跟十四号确诊的台商母子有关。台商儿子因工作接触过中油案一九八六三的家人，这名家人当天就被框列裁剪阴性，反而是按一九八六三告知中油有家人被隔离后，他自己筛检出阳性，疫调后还发现十四号确诊的红茶店员工接触过他，可能是被他传染
3: 。离子的变化。血精血的观察，啊、哦，那以及呃相关的啊，我们有调阅录影带，啊、哦，那发现说啊，他们两个有接触，而当时啊，两、哦、位都并未戴口罩。
1: 环保局人员来到中油员工去过的足迹点消毒，但台商儿子的传播不止高雄。由于他十二号确诊前曾拜访过台南友人，他十四号确诊后，朋友也马上被框列隔离，隔天发烧确诊。目前还有九名接触者待观察
3: 。那跟按一九八六二同框的，本来还有九个哈、哦，这个友人哈、哦，这个家人都是一九七三的接触者，目前还没有出现其他異状。
1: 台商儿子相关个案已累积四案，但目前还没厘清母子感染源，引起指挥中心高度关切。高世福也针对台商母子跟中油大林厂相关接触者框列共七百多人，将以 PCR 及基因定序，希望尽快厘清感染源。记者陈焕宇、陈显坤、温正恒南部报道。
0: 介绍来宾，台大公共卫生学院的教授陈秀熙陈老师，新总好，各位观观众大家晚安，非常谢谢。再来欢迎是感染科医师林世碧孔医师，你好，各位观众大家好，新总好,好。好，陈老师先请教您了。然后我们来看看今天的案件，其实本土病例有十四例，那境外一路有五十三例，那疫情没有说失控了哈，也没有所谓的倍数成长，但是呢，也没有说真的到个位数或是零这样子。可是我们今天来看看，今天大家很关心，特别经济部或是指挥中心很关心的，按。19817中油在高雄大林炼油厂的职员，那相关有三个，包括1984、419817、19863。那817呢 ？CT 值是 12，844 也是 12， 都算低，病毒量算高。那当然呢，这个情形最大家的关键还是说，因为它是很特殊重大的产业，炼油产业，我们需要非常非常紧张，因为其实也框列了好多人，也很多人去筛减。这个是一个重大经济危机吗
2: ？我想这个呃不应该讲是一个重大经济危机，但是呃，训宗讲的对哦，这个呃这个情畜感染的意调必须要呃非常呃谨慎的处理哦，因为前阵子我们谈过，就是说这种意调，我们应该赶快阻止它隐性感染传播链的传播，因为即使是。轻症，有些时候，如果太多人的轻症引起这样的一个请假，也会影响到整个生产线的上面的损失啦。是哦<是 S>，所以这个意料我想这样做一定是正确的。那这种 c o 款前面我们讲过，就是说这些意料当然经过很多的这样的一个不同管道的传来，一定会有一些职场。那对于中游这个职场，确实我们刚才已经讲过，是应该这样子。不过大家也可以放心，因为台湾经过这么多次的情鸡感染之后，其实我们也慢慢了解哦，我们是情鸡感染之后，我们慢慢。走到动态清零的这样的一个方式来做这件事情，所以我也给大家看一下，今天我们看到的就是说，全世界其实就在这个防疫光谱里面哦，这个呃所看到的每个国家都在这个防疫光谱里面的其中的一个是这样的一个策略了哈。那左边就是我们看到的大家最常讲的病毒清零。哦，那这些目前来讲，呃，全世界国家大概只剩下呃中国大陆唯一要采取这样的政策，不过他们也开始也清不了、啊嗯，也清不了零。那右边就是以病毒共存。哦，那乙病毒共存，其实以病毒共存并不是就没事啊。所以你看到下面那个曲线，从零以病毒共存，那个病例个案就会一直往上升。哦，那所以,以病毒共存的最大的一个这个裂点，好，大家一定要知道，台湾不可能走到这一步，因为以病毒共存会产生非常多的上万、上十万的每天的这样确诊病例，呃，这这个损损失以及它的这个影响，大家呃。不容，呃，就是很容易就想得出来。那台湾呢的境界是这样，台湾其实在这个呃长。这个淘鸡发生情鸡感染的时候，当时我们是走在中间的重症清零 okay。OK， 哦，也就是说我们是朝重症清零方向在走。可是我们因为我们的三剂疫苗打的速度快，个人防疫措施也有升级，所以你即使看到春节这样情季之后，其实我们的疫情相对是受到控制的。是的，但是我们会有不断的这种小情季感染，所以我们现在在走到就是往重症清零、往病毒清零方向走，走到动态清零。什么叫动态清零？就是今天你看到中油厂这个 case 出来。我们就是每一个小情聚，只要我们用我们正确的意调、框列地方政府的努力，哦，减少它的这个社区传播，它就会清零下来。然后每一次情聚感染之后，我们就给它清零。所以这就是现在目前台湾走得最稳的，叫动态清零。而这个动态清零，既离病毒共存就会非常的严。哦，所以我认为，我认为目前来讲，就是说以以这样的一个呃个案来看的时候，只要我们朝动态清零这个方向来做，我们就可以呃把。这个我们的疫情控制在某些呃范围里面，那我们这样的控制的范围里面，我们就可以让我们的这个呃重症减到最低。虽然我们零星看到有这个重症死掉的一两个 case， 哦，一个 case 以及重症的两个，是我们毕竟还是都是往动态清零方式来做，所以表示疫情目前来讲，对台湾的像现在的情景来讲，是属于可控的疫情。那那陈老师
0: ，所谓的动态清零，那个具体的？<笑>防疫政策是要更严吗？比之前过年前后要更严。
2: 其实这是一个自然的一个，我们台湾的自然的一个防疫文明所产生的。因为我们的第三季施打快，是哦，我们的这个个人防疫出来，所以我们现在看到的情季感染，其实终究在疫调完之后的阻断之后。口罩的保护以及三剂疫苗的社区免疫保护力之后，它的传播力当然就断掉。断掉之后，就会在一个潜迹感染完之后下来哦，这个地区的感染其实就到一个程度。是，那当然因为隐性感染链有些时候会在整个整个不同地区里面做一些啊所谓隐性感染链的这种小型的这样的一个潜迹感染的传导。所以我们的意思就是说，只要遇到潜迹，我们就把它。砍断它的已经那个地方压对啊压到一定程度是 OK 了可以再放对我们本来就是按照这个方向在做
0: 。换句话说，因为所谓的我们现在应该是朝向动态清零的阶段的时候，我们会随着如果有群聚，我们就要加严控制住，我们就可以放松，可以更灵活、更弹性，也不一定拘泥说什么二级、三级。总之，在特定地区用特定手段，是要更加的灵活、弹性一点点了哈。但我再请教一下那个孔医师，如果是这个阶段的话，嗯，很显然我们当回到动态清零，那就是离与病毒共存越来越远了。那我们其实又很希望说啊，不要老是在锁国，那可以再开放一点点。特别您等一下会谈到说，我们将近四五百例的确诊奥密克戎，啊，真的只有两三例是重症。那百分之九十以上都是轻症甚至无症状的时候，你如何看待防疫政策该松该紧
3: ？我觉得台湾现在是我们刚刚过年完，然后这个过年其实大家原来都蛮担心的嘛。过年前也有好几波传染链，甚至是不同的病毒株的。可是经过过年之后，我们已经观察够够久了啦，已经超过一个礼拜，然后是大概可以蛮有信心的说，虽然我们还是看到零星的传染链，过完年出现。大概六七个吧，零星了哦。那可是每一个传染链其实都几乎都是在家庭里面比较多。那我们偶尔看到比较相对比较大的是在公司、是工厂、企业里面。那所以其实想想有一次星期天的记者会，他有说，那我们其实要强化企业的防疫。假如在公司这个只是家庭里面，其实就是传染人数有限，这个我们没有太担心哦。嗯、<哼 S 1> 可是有机会。比传的比较大，其实应该就是像公司这种人比较多的状况，就如同您说的这个中油的这个状况，是。所以企业的防疫可能要再再看看有什么东西要加强的。了解。那可是我觉得现在台湾就是在一个挣扎的一个十字路口了我们现在哎好像又接近控制，竟然把欧米孔也用很快的疫掉，然后大家的土法练钢吼，这个戴口罩勤洗手，然后第三剂打上去，把它。挡下来了，是。可是那下一步是什么呢？因为假如照去年五月，或是去年我们的逻辑，可能是能清就清嘛，我们就尽量把它清零掉，然后继续死守下去。可是问题是，其实很多客观条件已经改变了。是的，对。那其实指挥中心星期一，其实我觉得那是一个很大的政策的宣示的改变，是,是因为他提了很多点嘛，说这个已经我们多半都打疫苗了。然后多半看到都是轻症或无症状，然后潜伏期也比较短，所以假如我们是还是执着一定要清零的话，我们应该不会做出我们现在决定要反而是边境松绑这件事。你反而是把14天缩到10天，因为那那你有机会放更多。有机会把病毒放进来，所以<是 S 1> 那
0: 个其实跟去年的思维应该明显已经不太一样好，哦、那我们来看看。不过我请导播先让我看一下电脑，然后 PC 的部分，这也是那个孔医师提供的。这个是指挥中心所整理的二月十号、十一号的资料。o m i 孔到二月十一号总共有四百三十九，当然这几天还有增加了哈。那四百三十九里面呢，百分之五十四两百三十九个个案呢，一点症状都没有。百分之四十四点九呢是轻症，加起来就百分之九十九了。百分之九十九是轻症，乃至于根本没症状的。那四百三十九例里面有三例呢是中度或是重度的症状。那当然，等一下会来谈说首例的死亡啊哈。针对零点七的重症率。我们该如何思考这个数字零点七百分之零点七？孔医师，
3: 呃，我们先说，因为这终究其实只是几百例嘛。<Okay S 2> 那我上次其实有分享过一次日本的，今天我们来更新一下数字。日本这几天其实正在烧啊，那个日本的几个大城市 PCR 阳性率已经破四十了，神奈川县还。阳性率七八十，八十，好可怕的数字哦、喔。<笑>那我算了一下，一月以来就大概都是 omicron 了，没有什么杂讯了哈。他他们已经有两百，大概两百二十万人确诊，这个已经轻易的一个多月就超过了过去两年日本的台面的确诊总数哦。是,是。那可是他的致死率如何呢？哈，目前看起来万分之九。Okay, 因为信聪，您刚刚问我重症嘛？我觉得我们直接看更更这个就死亡的死亡，哎、欸，直接已经演进到死亡了。呃、重症的数字的话，其实也超过了之前几波的比较严重的，大概一千多了全日本。那可是演进到死亡，现在已经死了接近两千人。OK， 好，这个是万分之九的致死率。是，那跟前面的我大概去抓了他们什么时候哈进入 α l 时期 Delta 时期。Alpha 那是几乎没有疫苗的时候嘛，吼，那大概是一点七六 percent 的致死率，是的。那 Delta 是已经大幅降低，因为那是疫苗已经施打不错了，是零点三八，这个跟英国数字很像哦，大概是千分之三左右。那我把这个 Omega 当一，一倍的话啦，吼<是的 S 2> ，Delta 大概是它的四点二倍，然后 Alpha 是十九点五倍，是。所以我们看日本的数字，两个 information， 一个就是它的确有各种原因落化了啦。就疫苗有打，或是其实 Omicron 有年轻化，感染比较多年轻人，然后
0: 或是病毒自己的变化，然后
3: 也有药物，然后病毒本身可能变弱，这都有可能。然后，那可是另外一个就是，它还是你你让它传的话，像是老师刚刚说的，与病毒共存，你让它传成这样你看，在日本就一个多月死了快两千人，那它以数字取胜，是这个就叫它它两年下的雨，一个多月就下下来。那马上就是变成这样子，那是非常对医医疗的的这个伤害，所以我觉得我们一直在谈论什么要不要与病毒共存，勇敢跟他决战吼。你要知道我们要有条件慢慢的往这一步走，不是一步吼。是你说要共存，我就哎、欸、放飞了，什么都不管了，像欧洲某一些国家也许有一点类似这样。不可能的，我们到那个上面还是要有
0: 慢慢的一个策略。好，那我们来看看台湾的部分了、啊、哈，请导播让我看一下那个台湾首例死亡，<咳>这个是按一八一三八，那重点八十几岁的阿妈打过两剂疫苗都是 A Z， 不过这陈老师一直跟我们讲了哈，特别是打两剂 A, A Z 的这个真的一定要去打第三剂了哈，打两过两剂 A Z。那这主要是因为先前金赏歌友会的司机载过他啊，他是洗肾病人啊，载送的洗肾病人。一月十号的时候有就医需求，所以呢就隔离了。十九号确诊，二月四号死亡。换句话说呢，过了大概二十天，呃，将近快一个月的时间。虽然时间有一点久，但是还是被列为是奥密克戎确诊而死的案例。CT 值确诊时是十八。那也出现了肺炎，然后有一些病症恶化，用过瑞德西韦、类固醇、抗生素等等的。可是陈时中说呢，这个案子本身阿妈吼有藤流病、阿宝心脏病，死亡诊断书上面没有说跟新冠肺炎有关，但因为是确诊六十天内，所以还是要列为死亡个案。李炳义说呢，拜托伊啦！吼，抗体量要达到第三季才特别有基础保护力。如果说你有糖尿病、肾脏病，或是血糖、或是血压等等的这三高问题呢，这是高风险族群，拜托赶快去打第三剂。对老人家来讲呢，三剂才叫基础保护。我再请教孔医师，怎么样看待首例死亡？真的已经有人去世了
3: ？那这例死亡其实当然是非常高的风险，因为他大于八十岁，然后他又有糖尿病，然后又有心脏病嘛。就有慢性病，那以英国的资料，这个太 busy 的 table 我直接跟大家讲了，大于八十岁吼，这个他打这个致死率在英国这一次的 omicron 哦，我不是用之前的资料哦，是这次的 omicron 死亡率是三十二点九，可是打了三剂疫苗之后可以降成七点三 percent， 所以这就是完全呼应这个李炳英老师说的了，嗯、<哼>那也因因为两剂 A Z 啊，我相信他其实已经。离那个打完疫苗的时间应该蛮久了，是的，是的，所以我们时间也是因素，不是打的技术而已哦。那你过了几个月，那个保护力其实会下降的哦。那连防住院、防死亡的保护力也是会下降。所以英国看起来是大概两季之后可以维持半年，半年左右，然后就会降。那这这一例当然，他你仔细去看他的病程，其实可能还是有一些争议之处，因为他看起来是第一波的这个肺炎，他有撑住，他使用了瑞德西韦，然后他没有进展到需要插管，所以他进家护病房观察几天就出来了吼。那所以应该病毒这个病程后来是有第二次的恶化，因为他原来他有太多的慢性病，糖尿病，可能住院中。听起来罗义君好像是说，后续又发生了吸入性肺炎，<是 S 1> 然后可能有一些心脏病又发作的状况，这一次走了。那所以你假如真正的要去深究，他是不是直接因为新冠死亡？未必是，<必>真的要检讨，也许真的要完
0: 全排除。对对对
3: ，真的可能要解剖了。假如真的要知道一定的确切
0: 了，<是 S 2> 可是台湾其实都是从宽认定了。不过总之呢，<是 S 1> 当台湾出现第一例死亡个案的时候呢，大家会一定会紧张。而我们应该得到的讯息就是说，高风险族群、年龄大的、有三高的慢性疾病的心血管或肾脏病的呢，拜托一定要去打第三剂。虽然你已经打了两剂，一定要打第三剂。那第二个讯息说，奥密克戎是会死人的。不是百分之百都是轻症的，是<的>，但是致死率跟重症率呢，确实是低的。可是呢，当有人去世、有人重症的时候呢，他还是会有很多很多社会成本跟家人之间的一些牺牲。但是，我再请教一下陈老师了哈。很重要一点是说，其实从疫情到现在应该已经两年多了，我们指挥中心成立到现在其实已经够久了，我们锁国们也够久了。那包括人，我们台湾人要出去，以及外籍人士要进来。特别是像是一些移工们，或是常造的人，那其实都已经导致台湾本土很大很大的一些困难。我们来看看该如何理解现在该包括边境，包括国内的防疫政策是否可以有一些调整。
4: 挽起袖子，不少民众来到施打站接种新冠疫苗。为什么踊跃？是因为国内新冠本土疫情仍持续延烧。指挥中心表示，十六号新增六十七例新冠确定病例，分别为五十三例境外移入以及十四例本土个案。这十四例本土中，桃园杭景案一九七六三因为去过儿子家，导致家中四岁孙女确诊，目前感染源仍待厘清。新店设计师案一九六六五也在衍生四例确诊，包括一例室友。以及三位房屋行销公司的员工感染源头还无法确定。另外，高雄家庭职场群聚则延伸炼油厂确诊共四例。
2: 昨天在这个高雄的凤山家庭群聚，跟这个高雄的红茶。牛奶店的店员是两起那现在因为已经发现他们跟这个炼油厂之间不管是有足迹的、呃、相关，或者是说有这个用餐哈，店员跟这个客人用餐的接触所以这这这两个加上今的炼油厂归并成一起所以目前总共是十条哈
4: 。由于国内在农历春节后确诊人数并未明显的增加，主要中心在日前宣布边境松绑措施。包括入境检疫期，你从十四天缩短至十天，推估最快今年三月中旬可上路。而外界也关心，国内因接触确诊者遭宽列隔離的民众，隔离期是否也比照缩短？对此，城市中说：“检疫期缩短，先做好，再来做其他的考虑
0: 。如果目标是有可能走向大家都是会有七天这样的考虑，那就会看看说，七天内被验出来的，或七天后再发病，他 CT 值是不是很高了？好、哦，用这些东西。”哦，才能够做一个精确的判断。好，我估列大概一个月就可以看得
3: 出来的了
4: 。根据指挥中心统计，目前国内第一季覆盖率为百分之八十二点四一，第二季为百分之七十五点八二，追加季也有百分之三十一点七三。就在新冠疫苗覆盖率逐渐提升的同时。莫德纳公司也宣布将于台湾设立子公司。对此，指挥中心表示，展开双手表达欢迎，并强调不排除双方未来有各种合作的可能。记者韦有谢启文台北报导。
0: 我们看看调整的这个防疫政策，包括台北市说要微解封，那可以包括电影院双层八十都可以吃东西，动物园、图书馆呢，呃，也不用所谓的预约制，也没有什么人数限制啦。停课标准也稍微放宽，然后呢，台北市的国高中也可以到其他县市去校外教学、去毕业旅行。那台北市的国中以上校园都开放了，老人可以一起吃饭啦。哦，这很重要啦。哈。老多老人其实坐回脚棚就重要代机啦。哈，但你要打两剂以上了哈。那桃园市呢也稍微放宽，包括恢复二级。警戒游泳池 ，S I K 哈修啊，可以去做 SPA 做烤箱，然后呢，餐饮座位减半呢也取消了，卡拉 O K 买菜打开去请玩哈。但我来看看所谓的边境政策的部分，现在呢是台湾人回国或外籍人士有特定的理由，有经过申请专案的部分呢，才可以进来台湾。那入境规定呢？之前我们也谈过，你要有两天内的 P C R， 那不管是十四加七或七加七加七等等的这些政策，希望很快以后呢。检疫天数可以缩短，变成十加七就好了。然后呢，检疫处所呢可以更弹性，一人一户，防疫旅馆都可以选择。那商务人士呢，就不用管得那么严，规矩放宽一点点。我还是请教，接下来的防疫政策可不可以有一些不
2: 一样的思考方向？当然是这样，因为我觉得就是说，我们今天台湾呢，从重症青年，你看，我们是在不影响我们现在讲的松板以及。呃，这个缩短检疫的这样的隔离的思维下面，双赢的政策。所以你看，重症清零为什么？你看我们高效率的这个疫调，第三季 NPI 的这个提升，哦的施打，哦以及强化境外落地检测，轻症分流，重症清零，走到我们今天看到的动态清零。保护社区保护率二加三要达到九十 percent， 因为疫苗刚才我们讲过会失效，所以达到九十 percent。克制化的防疫防疫政策就是我们刚才讲的不同的场域，我们要蔡老师，我打岔
0: ，这是你的建议吧？哈，对，就是我们到二二八之前呢，我们还是属于重症清零。但只要说我们可以两季三季加起来打九十趴，以及相关的措施之后，我们就应该进到第三、第二阶段，三月一号开始的动态清零。
2: 我们现在其实就是因为有重症清零的基础之后，走到动态清零。但是我的意思就是说，这些的条件就是我们右边看到的这些条件，九十 percent 的这样的一个呃社区保护力哦，以及我们要有不同的克制化的防疫政策哦，这个不能所有的都一样，包括我们港口之间的这样的一个检疫，还有我们就是优质化。包括我们今天看到的疫苗、疫苗、疫苗施打，以及你刚才看到的缩短检疫，哦，还有就是说我们要开始轻症自我健康管理，切足我们的这些猎物心理。我们这一段时间是因为我们可以做这样的一个动态清零之后，但是我们守住。我们也手术，一个很重要，就是我们不影响到我们整个经贸活动的这些，就境外准备要打开的充分的准备，好，以及这个我们看到的就是说我们这些松绑。可是我们要跟大家讲一个观念，就是说不是所有的都所有的讲了解封之后就把所有的东西全部放掉，那很容易在疫苗失效的情况之下，没有这些条件的情况之下，就会很快的变成刚才日本、香港这样的，一系之间。所以这就是我们一直在讲的，我们在重症清零跟动态清零环境之下。维持这样 NPI 双赢，然后呢，我们利用刚才这样的观念，就是说，将来西方国家也会从病毒共存走到流感化。为什么？因为抗病毒药物的口服药物的取得、欧密庒次世代疫苗的发展，以及边境开始开放之后，大家如何能够用所谓的社区流感，而不再以回到原来的这些所谓的这样的一个过去新冠肺炎所用的这些所谓的密集的这样的一个所谓的。监测的这样的一个快速的呃快塞这些等等，好，所以这个都是我们看到。那他走回这个流感化疫苗，那台湾呢，当然也会在这个重症清零跟这个动态清零的方式，慢慢也跟全世界在接轨。这个时辰大概就是在六月以后，那这个下半年。
0: 两个事情了哈。所以第一个呃，可不可以再请你多谈谈什么叫克制化的防疫政策或优质化的边境防疫？那到底具体的做法是什么？第二个，我这样听起来好像你说动态清零，并非比先前的重症清零更加严格，它可能更加弹性、更加宽松，但也可能更加严格。所以一下是
2: 左边，一下是右边。因为我们是在重症轻型跟动态轻型的这消消之下。OK， 那我现在讲的是说，台湾现在目前我们这个阶段，我们追求的就当然就是可以更好的所谓的从重症轻型走在动态轻型，因为这样才会不会刚才有这些死亡或者是小孩子的这样的一个感染。哦，所以这个是我们关心，因为我们的疫苗做的规格。<了解 S 2> 那所谓优质化的边境防疫，就是说我们要不要考虑以后除了缩短居家检疫隔离之外，我们疫苗以疫苗来做区分。所以有先以疫苗有打疫苗的人来做抗体检测，有抗体免疫保护力就不要做居家隔离检疫。那如果没有抗体检疫，可能是因为他的疫苗失程过或没打疫苗，我们再来做我们的缩短居家检疫隔离。这样子滚动式修正，才能够慢慢呃走到优质化的程度之后呢，我们才会迈入下一阶段的当全世界全部开放之后，是因为。当前热全部开放的时候，有一个条件是台湾必须不能够变成病毒共享这么多的个案，那就是要有药物进来以及这个次世代疫苗的发展。是，好，那这个时候我们配合他的这样的一个政策之后，可能我们就会走到把。这个奥密克戎变成是一个感冒的疾病，了解。了解。这样子就是我们讲的流感化的防疫了。解。<對 S 1> 孔医师也谈谈边境的部分，你如何思考
3: ？呃，我先解释一下为什么这一次从十四天缩到十天，因为记者会上其实没有非常详细的说明。我觉得这个蛮有趣的，哦，因为其实他参考了一个日本国立感染症研究所在一月针对奥密克戎的潜伏期的一个研究，他接触病患之后。大家可以看到，中间是以前的 Alpha， 他们有一个研究哈，然后这个是 Omicron， 它会在第几天发病呢？然后大家可以看到，哎，这个 Omicron 会早这个那个 Alpha 大概两天发病，所以你大概在七天的时候哈，你可以抓到大概九十接近九十五 percent 的人都会发病了哦。七天，可是以前的 Alpha 只能发病八十八点六三，是。那你继续往下，我们这次的抓的这个 Margin Number 十天，哦，十天你可以抓到九十九点一八的案例都已经发病了哦。那这个，所以这个是一个我们的理论基础。第二个其实就是刚刚有秀过的这张，我们境外一路采取了这个春节专案，然后他看到我们七天内可以抓到减出九十五点四，十天可以减出九七点九。因此，我们最后这次初步先开始选十天，嗯、等于你你可以抓到，只是会漏掉一到两 p e 是。可是以后可不可以往七进啊？就是七可以放掉五 p e r 那那些人的病毒量会不会很低？